0: ERP-Podcast Folge 92 – Die Zukunft von ERP im Maschinen- und Anlagenbau Ein Interview mit Volker Schnittler, Fachreferent beim VDMA Zweiter Teil Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau ist mit 3.200 Mitgliedern Europas größter Industrieverband. Als solcher berät und unterstützt der Verband auch bei der Softwareauswahl und der Gestaltung des Unternehmensdatenfundaments. Mit dem langjährigen Fachexperten Volker Schnittler unterhalte ich mich daher über die Vergangenheit und Zukunft von ERP. Viel Vergnügen. Herzlich willkommen zum ERP-Podcast. Dem Podcast für alle, die sich aktiv mit dem Einsatz und der Gestaltung von Unternehmenssoftware und den daraus entstehenden Veränderungen und Potenzialen in Unternehmen auseinandersetzen wollen. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg. Herzlich willkommen zurück zum ERP-Podcast. Heute der zweite Teil zum Thema Zukunft von ERP. Ich freue mich, dass ich mit Volker Schnittler, der Fachreferent beim Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau ist, einen wirklichen Marktbegleiter und ERP-Experten, kann man wirklich sagen, gefunden habe, mit dem ich über das Thema diskutiere. Wir haben letzte Woche schon ganz, ganz viel über Ergonomie, über Veränderung gesprochen. Wir werden diese Woche wieder in medias res gehen. Herzlich willkommen zurück hier in den ERP-Podcast. Herzlich willkommen, Volker Schnittler.
1: Ja, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf, Herr Paul Winkelmann, und äh, auf die äh, kommende Session sozusagen zu dem Thema ERP, was natürlich sehr vielschichtig und komplex ist.
0: Vielleicht können Sie für alle, die äh, die letzte Folge nicht gehört haben oder nicht mehr ganz im Ohr haben, äh, noch mal kurz sagen, wer sind Sie, wer ist der Mensch Volker Schnittler und wer ist der VDMA?
1: Ja, also ich arbeite äh, für den VDMA, das ist der Industrieverband des Maschinenanlagenbaus, der also 3200 Mitglieder hat rund aus dem Maschinenbau, das sind mittelständische Unternehmen, die eben in dem Verband sind, freiwillig, um eben gewisse Informationen, Dienstleistungen und Unterstützung dort zu erfahren. Von den äh, über 600 Mitarbeitern des VDMA, die eben äh, in unterschiedlichsten Fragestellungen äh, ein mittelständisches Unternehmen begleiten und beraten können. Das geht also von technischen Fragen über messen über Auftritte im internationalen Spektrum bis hin eben zu IT-Fragen. Also wenn man zum äh, Beispiel hast, ähm, wissen will, ob das äh, aktuelle ERP-System noch den Anforderungen genügt oder ob es was Besseres im Markt gibt, dann geht man eben auch zu uns. Und da gehen die Unternehmen zu mir. Ich selbst äh, komme von äh, meiner Ausbildung ja aus dem Maschinenanlagenbau, habe also nach dem Abitur Werkzeugmacher gelernt, bin Industriemeister Metall, und bin dann durch ein berufsbegleitendes Studium als Informatikbetriebswirt quasi in die IT hineingeraten, war dort im mittelständischen Unternehmen zehn Jahre IT-Leiter, äh, bin dann von dort aus äh, für drei Jahre in die Softwareindustrie gegangen, zu einem amerikanischen ERP-Anbieter, äh, wo ich also insbesondere äh, die Manufacturing äh, Suite äh, dieses Unternehmens eben äh, auch betreut habe, ich später dann auch andere organisatorische Aufgaben übernommen habe und bin schließlich beim VDMA, dem Maschinenbauverband, gelandet, eben als Fachreferent für kaufmännische Unternehmenssoftware Und das umfasst neben ERP natürlich vor allen Dingen MES-Systeme. Das umfasst das Thema Variantenkonfiguration, Variantenmanagement, was immer mehr äh, seit in den letzten 20 Jahren zum Vorschein kommt. Und auch so Themen wie äh, BI, Business Intelligence, Business Intelligence bis hin zu neuerdings der Fragestellung auch äh, Plattformökonomie, also wie wird sich eigentlich Geschäft in Zukunft über Internetplattformen entwickeln. Und da gibt es auch die äh, Tendenz, die wir vielleicht auch noch besprechen werden, dass immer mehr ERP-Anbieter auch äh, mit, mit Blick auf die Plattformen quasi dieses autistische ERP-System in Richtung einer Kommunikation äh, unternehmensübergreifend öffnen
0: das bringt mich direkt äh, zu meiner ersten Frage. Wenn ich jetzt auf der also Anlagen- und Maschinenbauindustrie, wenn ich als Unternehmen auf der Suche nach einem neuen ERP-System bin, wenn ich Expertise brauche, dann stehen Sie als Verband, dann stehen Sie als Person Volker Schnittler zur Verfügung, dort erste Hilfestellung zu geben.
1: Das ist so, ja, ja, das ist äh, für, die, für die Unternehmen auch recht wichtig. Wir haben da auch eine relativ hohe Frequenz eben von Anfragen aus unserer Branche von den Mitgliedern des VDMA, die einfach sagen, also Herr Schnitter, wir haben da seit 15, 16 Jahren oder seit 10 Jahren ein System äh, im Einsatz. Das ist ja so der Regelfall, dass man schon was hat. Äh, wir, wir sind uns aber nicht mehr sicher, ob das das richtig ist und ob die Funktionalität dessen, was wir dort haben, äh, ausreicht. Und da äh, ist natürlich dieser ERP-Markt für die äh, Maschinenbauunternehmen äh, mit doch äh, einer äh, guten dreistelligen äh, Zahl von Anbietern sehr unübersichtlich. Es gibt also, äh, selbst wenn man branchenspezifisch das jetzt etwas eindampft, dann hat man immer noch fünf, über 50 Anbieter, die da durchaus in Frage kommen, äh, die, 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 die Fragestellung zu lösen. Und da muss man dann schon so ein bisschen... Äh, in, in, in die Details reingehen, also sprich Unternehmensgröße, sprich äh, auch äh, Portfolio äh, der, der Anforderungen. Also habe ich, äh, montiere ich nur noch äh, und, und lasse eben die Dinge zuliefern, was äh, äh, sehr stark in die, in die logistische Richtung äh, dann spielt. Oder habe ich tatsächlich auch eine Fertigungstiefe mit einer, mit einer doch beachtlichen Produktions- äh, Abbildung im Unternehmen, dann hab, dann muss ich eben in Richtung anderer Systeme schauen. Also das wird schon für jemanden, der im Tagesgeschäft sich eigentlich um diese ganzen Dinge in der Regel nicht kümmert, wird es schon sehr wichtig, dort eben beraten zu sein. Und ich mache dort eben so eine initiale Beratung. Das sieht also nicht so aus, dass wir dann die Tiefe gehen und wochenlang im Unternehmen sein können, um die zu begleiten, sondern einfach um die Themen mal anzuschieben und eine gewisse Orientierung zu geben. Und da kommen dann eben auch andere Experten ins Spiel, die einerseits natürlich durchaus Auswahlberatung unterstützen als im klassischen Beratungskontext, aber auch, und das ist mir ganz wichtig, häufig vorgelagert, erstmal überhaupt jemand, der zum Thema Stammdatenqualität ein Projekt vorschiebt, weil das neue System wird mit korrupten Stammdaten nicht besser arbeiten als das alte.
0: Ja, das ist eine Erkenntnis, die man, glaube ich, auch in den Projekten sehr schnell bekommt. Also, die Geschäftsführung möchte ja von Anfang an, äh, am besten vorgestern, ein vollautomatisiertes System. Und die Realität sieht dann doch ein bisschen anders aus. Wie sieht sich, wie sieht denn aus Ihrer Sicht die Realität des Marktes aus? Wie hat sich der ERP-Markt für Sie verändert? Wie haben sich auch die Systeme entwickelt in den letzten Jahren?
1: Ja, der Markt hat sich, äh, sagen wir im, im Sinne äh, einer, einer Marktbereinigung eigentlich äh, nicht 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 äh, nicht unbedingt verändert. Ich habe vor, ich war vor vielen Jahren mal mal ein bisschen verärgert eigentlich über äh, über die Kampagnen, die da die da gestartet wurden, weil wenn man gesagt hat, also das wird eigentlich alles, die werden eigentlich alle verschwinden, bis auf zwei, drei Systeme, die dann äh, den Markt erobern werden und dieser Markt wird sich also entsprechend äh, konsolidieren. Das war damals nicht richtig, das ist heute auch nicht richtig. Also es gibt äh, eher mehr als weniger äh, Systeme äh, zu den klassischen Systemen, die äh, äh, dort sind, sind welche hinzugetreten, äh, die äh, internetbasiert oder zumindest hybrid, die meisten äh, funktionieren hybrid heute. Bei den klassischen Systemen, die eigentlich äh, da und dort totgesagt wurden, äh, äh, gibt es dann immer noch äh, die Situation, dass einfach bei einer äh, ausreichend groß installierten Basis äh, sich äh, selbst bei insolventen ERP-Anbietern dann wieder Nachfolgefirmen gefunden haben, die einfach den Kundenstamm weiterhin betreuen und die Systeme, äh, so gut das eben geht, aktualisieren. Also dass, dass da also eine Nacht, Nacht wach liegen muss und sagen muss, äh, um Himmels Willen, mein ERP-Anbieter äh, ist pleite gegangen, jetzt weiß gar nicht, was ich machen muss. Äh, das ist ein Szenario, was, was nicht der Wirklichkeit entspricht. Äh, also erstmal erstmal so weit. Also eine, eine Konsolidierung des Marktes äh, ist äh, im Prinzip äh, da nicht wirklich zu verzeichnen. Mhm.
0: Gibt es, okay, verstanden, aus Ihrer Sicht bei den Systemen im Maschinen- und Anlagenbau relativ stabiler Markt? Das würde ich auch unterstreichen. Ähm, wie sieht es funktional aus? Gibt es da eine bestimmte Konsolidierung? Gibt es bestimmte äh, Grundanforderungen, die heute an ERP-Systeme gestellt werden? Also ich denke zum Beispiel an das Thema Internationalisierung von ERP-Systemen. Wie, wie, wie sieht das im Maschinen- und Anlagenbau aus?
1: Ja, wir haben natürlich, äh, weil, weil der, der Maschinen- und Anlagenbau auch selbst eine Branche ist, die äh, auf internationalen Parkett eigentlich äh, erfolgsentscheidend unterwegs ist, also der, das Geschäft wird nicht mehr in Deutschland äh, ausschließlich oder, oder vorwiegend gemacht, sondern vorwiegend äh, zu 70 Prozent plus auf dem internationalen Markt. Natürlich äh, haben wir da die Anforderungen. Sofern wir davon ausgehen, dass Systeme dann auch äh, Unternehmen im ganzen Unternehmen genutzt werden, äh, haben wir einfach die Anforderung natürlich, dass äh, die, diese Systeme auch in den maßgeblichen Sprachen äh, angeboten werden, ähm, ob das immer ähm, der Königsweg ist, äh, auf der ganzen Welt das gleiche ERP-System äh, zu benutzen, äh, Glaube ich, dass das ist nicht, das ist nicht immer der, der, der Königsweg. Also es ist nicht immer sinnvoll äh, an, an der Stelle konsolidieren zu wollen, weil man doch mit einem äh, immensen Aufwand äh, teilweise Leuten äh, System und System und Funktionalitäten aufs Auge drückt, die also völlig auf deren äh, Arbeitsmodus äh, und äh, deren Arbeitsgewohnheiten widerspricht. Das wird ein Brasilianer oder Chinesen nie so arbeiten wie ein Deutsche und ob wir uns als, als, äh, als Deutsche jetzt hinstellen sollten und sagen also äh, wir haben den, den Stein der Weisen gefunden und die Welt soll so, so ticken, wie wir das tun, äh, das weiß ich nicht, ob das richtig ist. Also andere sind auch erfolgreich, aber eben auf ihre Art, also das war das vorausgeschickt. Dennoch ist es so, dass natürlich die meisten Systeme im Vergleich zu früher heute äh, zumindest mal in englischer Sprache äh, bedienbar sind und einige sind eben äh, da ganz beeindruckend äh, also nicht nur nicht nur der Marktführer sondern auch andere Systeme im Mittelstand äh, sehr beeindruckend äh, international unterwegs mit einem äh, großen Portfolio und äh, nicht nur äh, unterschiedlichen Sprachen die dort eben äh, begleitet werden können sondern vor allen Dingen auch den ganzen äh, kaufmännischen Rechtsrahmen der dort eben abgebildet ist äh, das sind schon Themen die also die Unternehmen umtreiben aber auch äh, auch andere Sachen, die äh, dort eben äh, entsprechend in Frage kommen können, wie die, die eben Ver Vernetzung äh, innerhalb, innerhalb des, äh, des Internets oder mit, mit anderen Systemen mit, in, innerhalb von Wertschöpfungsketten spielen mehr und mehr eine Rolle. Wir haben also gerade in unserer Branche im Maschinenbau äh, bezüglich der äh, der Frage äh, der, der, der Lieferketten, äh, die wir brauchen, immense äh, Herausforderungen, äh, uns dort schlank und, und schlagkräftig aufzustellen. Also da müssen einfach Systeme heute äh, eben sich aus der, aus der Isolierung äh, im, im Unternehmen lösen und unternehmensübergreifend eigentlich äh, Informationen äh, austauschen können und agieren können. Das ist heute in den wenigsten Fällen äh, gegeben.
0: Das bringt mich jetzt ein bisschen zu der Frage, wenn ich mir die ERP-Hersteller angucke, es gibt einige wenige, die sind riesengroß. Die sind mhm. sicherlich nicht nur ERP-Hersteller, das sind betriebswirtschaftliche Softwarehersteller. Und dann gibt es eine Reihe von Softwareherstellern mittelständisch geprägt. Ich sag was, 100 Mitarbeiter, 200 Mitarbeiter. Mhm. Inwieweit schafft es diese Größe von Softwareherstellern zukünftig den gestiegenen Bedarf, die gestiegene Komplexität aus dem Maschinen- und Anlagenbau mit ihrer Software auch zu bedienen?
1: Ich denke, das ist in dem in dem ähm, Maße durchaus zu leisten, indem man einfach Infrastruktur äh, von anderen ähm, nutzt. Also das, das, das halte ich auch für eine, für eine äh, Tendenz, die ich da sehe, dass eben ERP-Anbieter sich in Richtung von äh, Internetplattformen öffnen und deren äh, Grundfunktionalitäten eben nutzen, äh, die eben die die äh, die Verteilung von Informationen im Netz, die äh, die Gestaltungsmöglichkeiten auf entsprechenden äh, Plattformen, aber auch Fragen wie Security und andere Dinge äh, einfach äh, dort äh, aus ihrem System auslagern und, und eben äh, nutzen und damit also durchaus äh, Einerseits den Kern und ihre Expertise in der Anwendungsgestaltung äh, durchaus ausprägen zu können, aber dass viele drumherum äh, einer eine Dienstebereitstellung eben äh, nicht haben müssen und damit eben auch äh, durchaus auf Augenhöhe äh, mit einem Hersteller kommen kann, der sagt, ich mache mein, äh, meine eigenen Webservice oder meine eigene Plattform, äh, die, die biete ich als Anbieter mit an. Zumal äh, bei letzterem äh, umfassenden Angebot natürlich durchaus eine äh, relativ große Angst von login effekten gegeben ist. Also dass die Nutzer einer, einer der marktführenden äh, Software natürlich sich sehr genau überlegen, was passiert eigentlich, wenn ich mich darauf einlasse, eben nicht nur das ERP-System, sondern auch die, die, die Plattform und die, die Vernetzung von einem Hersteller zu haben. Komme ich da jemals aus dieser Nummer wieder raus? Das sind durchaus Fragen, die da diskutiert werden und wo Unternehmen durchaus erstmal eine Grundskepsis haben, sich darauf einzulassen, was vielleicht auch mit ein Problem ist, dass eben die der Erfolg einer, einer neuen Software dann von diesem, von diesem Anbieter nicht sich so rasch vollzieht, wie man das eigentlich sich gedacht und gewünscht hätte.
0: Wir hatten beim letzten Mal ein Thema angesprochen, kurz angetippt, das war das Thema Vernetzung. Die Fragestellung, wie gehen die Unternehmen eigentlich mit Kommunikationsstandard, mit dem Austausch von Daten zwischen unterschiedlichen Systemen bzw. zwischen unterschiedlichen Unternehmen oder Organisationseinheiten um. Ist das aus Ihrer Sicht gelöst oder stehen wir ganz am Anfang?
1: Also ganz am, ganz am Anfang stehen wir sicherlich nicht mehr. Also wenn ich, äh, ich daran denke, wie, äh, die, äh, wie beschränkt die Möglichkeiten gewesen sind, äh, vor, vor 20 Jahren noch oder, oder noch, noch weiter früher, das, das, das Informationen und, und, und auszutauschen, da sind wir doch erheblich weiter. Wir haben also äh, gerade in, in Richtung von, von, von Quasi-Standards, die bei die euch aus Markt vorhanden sind, äh, eine relativ große Offenheit und Möglichkeit, äh, Dinge auszutauschen. Und äh, wenn wir uns jetzt äh, in, in Richtung äh, von von Plattformen bewegen, dann wird diese Freiheit natürlich noch noch größer und noch noch besser, äh, weil einfach äh, sich Standards etabliert und, und durchgesetzt haben. Inzwischen die äh, vielleicht nicht äh, offiziell standardisiert sind, aber einfach äh, ja dennoch quasi Standards in der in, in unterschiedlichen Branchen sind. Also da äh, ist eigentlich ich, da sehe ich weniger, da sehe ich weniger die, die Frage der technischen Möglichkeit, sich auszu tauschen, als mehr die Frage der ähm, industriekulturellen äh, Bereitschaft, äh, sich dort zu verändern und äh, zu einer größeren Offenheit zu gelangen.
0: Ja, ähm, also wir haben uns deswegen auch meine Frage, ich versuche ja meine Fragen immer möglichst offen zu stellen, denn nicht meine Meinung ist relevant, sondern ich möchte ja gerne mit Ihnen diskutieren oder, oder äh, Ihre Meinung erfahren. Wir haben uns sehr lange jetzt am Lehrstuhl auch mit den, der Ausprägung der Standards, der realen Ausprägung beschäftigt und immer wieder festgestellt, dass es natürlich technisch überhaupt gar kein Problem mehr darstellt, Daten auszutauschen, aber auf der inhaltlichen, auf der semantischen Ebene leider Gottes jeder die Standards ein bisschen anders anwendet und verbiegt, ähm, was dann dazu führt, dass das Handling immer komplexer wird und diese Komplexität eigentlich ähm, dazu führt, dass es immer schwieriger wird, in diesen äh, digitalen Austausch zu kommen. Vielleicht nicht innerhalb des eigenen Unternehmens, aber doch äh, im Übergriff auf die Daten anderer Unternehmen ist heute wahnsinnig schwierig geworden, ist, diese Daten auszutauschen.
1: Das ist, äh, es ist, ist durchaus ein Stück weit so. Da würde ich Ihnen zustimmen. Allerdings äh, bin ich dennoch der Meinung, dass äh, es vor allen Dingen äh, industriekulturelle Fragen sind, die uns da bewegen sollten und wo wir einfach ein besseres Verständnis äh, des Miteinanders gewinnen sollten. Ich darf Ihnen das vielleicht mal an einem, einem Beispiel illustrieren. Wir haben in Maschinenanlagenbau die Situation, dass wir äh, jetzt mal ganz grob über den Daumen gepeilt so 50 Prozent der Wertschöpfung selbst erbringen, wo also mit unserer eigenen, unserer eigenen Produktion die Dinge hergestellt werden und 50 Prozent eben zukaufen und nun ist es so, dass wir im Maschinenbau in der Regel äh, relativ überschaubare einstellige Deckungsbeiträge haben. Äh, bei, also große, große Volumina vom Geschäft, aber äh, doch äh, überschaubar eigentlich da letzten Endes der Verdienst ist, im, im Vergleich den Mangelsunternehmen zum Beispiel. Und ähm, jetzt äh, das ist die, 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 das, der eine Punkt des Problems, der andere Punkt des Problems ist, dass der Liefertermin im Maschinenbau heilig ist weil eben es ein Investitionsgut ist, mit dem der Kunde dann produzieren will. Das heißt, er hat seine Vorstellung, weil er eben äh, die Maschine zum Einsatz bringen will. Äh, und das ist für ihn also auch äh, mit äh, entscheidend, welchen Anbieter er dort eben für eine Maschine nimmt, weil er äh, da auch auf die Terminzuverlässigkeit äh, des Lieferanten hofft. Und nun ist es so, dass unsere mittelständischen Firmen natürlich im Vergleich zu einem großen Automotive-Hersteller zum Beispiel nicht sagen kann, also am 13.04. 1812 stehst du vor Rampe 17, wir laden in der Reihenfolge ab, wie wir montieren. Dafür sind die viel zu klein, da fehlt die Marktmacht. Äh, äh, dennoch bestellt er, bestellt er also das, was er braucht und äh, kann sich aber äh, nicht unbedingt auf diese, auf diese Lieferkette und auf diese Lieferzusagen verlassen. Äh, das heißt, die Sachen, die kommen teilweise nicht. Die ERP-Systeme sind dann auch äh, an der Stelle ähm, doch... Äh, nicht, nicht sehr gut ausgeprägt, also ich kann wohl meinen äh, Primärbedarf äh, dort äh, eben einlassen. Das System sagt mir dann auch, okay, wenn du, wenn du also das jetzt alles auflöst, äh, was du da brauchst, äh, da ist ein Teil dabei, das braucht vier Wochen Lieferzeit, dann musst du jetzt bestellen, ist alles fein, dann bestelle ich also äh, in vier Wochen äh, mein, mein, meine Sachen, die ich brauche äh, an der Stelle, äh, dann stellt das System nach vier Wochen fest, du, der hat nicht geliefert, du musst mal mahnen, ist also auch alles noch fein äh, und abgefangen, aber äh, dann kommt das Zeug nach sechs Wochen und dann sagt das System eben nicht mehr, du, das hat jetzt sechs Wochen gedauert. Äh, da müsstest du überhaupt gucken, ob du deinen Dispositions, äh Dispositionsparameter äh, verändern musst. Dann das System ist, ist still und das nächste Mal passiert mir der gleiche Mist wieder. Also das ist so mal auf, auf Seiten der ERPs wo es einfach äh, an einfachen Funktionalitäten fehlt. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt die, die Gesamtsituation betrachten von Unternehmen, die ähm, eben darauf angewiesen, dass Lieberketten funktionieren äh, und aber feststellen, dass das ist äh, nicht umsetzbar. Was machen die dann? Einerseits legen sie natürlich viel zu früh und viel zu viel Dinge hin, damit sie ja montieren können, wenn es soweit ist. Und wenn das nicht reicht, dann machen sie Überstunden. Das heißt, betriebswirtschaftlich ist es natürlich eine ganz schwierige Sache, wenn ich ohnehin an den Aufträgen nicht viel verdiene und dann noch Geld verliere dadurch, dass ich mir... Äh, überständig hinlege und Überstunden mache, äh, dann ist das schon dramatisch. Und in, in dem Sinne äh, fehlt natürlich äh, bei den Systemen heute äh, einfach die, die Möglichkeit, also einerseits die Möglichkeit, diese Dinge in den Lieferketten zu kommunizieren, auf der anderen Seite aber einfach eine Grundeinstellung äh, ja, das ist das, was ich mit dem kulturellen Wandel meine. Es fehlt eine Grundeinstellung, dass ich äh, als 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 Wertschöpfungsnetzwerk eigentlich nur so funktionieren kann, wenn ich gemeinsam äh, vernünftig funktioniere und wenn ich meinem äh, Kunden auch mal im Zweifelsfall sage, gut, das klappt diesmal nicht termingerecht und möglichst frühzeitig ihm das eben sagt, damit er noch Ersatzszenarien fahren kann. Nein, die Leute, die handeln so, wie ich das als, als junger äh, Arbeitsvorbereiter auch gemacht habe, nämlich erstmal physisch Füße stillhalten. Vielleicht merkt der Kunde ja nicht, dass ich nicht liefern kann. Und wenn der dann anruft, dann sagen, ach ja, gerade wollte ich Sie anrufen, das klappt diesmal nicht. Also äh, das, sind, das sind einfach Dinge, die in einer so komplex vernetzten Wirtschaft, wie sie heute sind, nicht mehr funktionieren als Strategie. Und wo man also immer Geld liegen lässt und sich im, im Mitbewerb als gesamtes Wertschöpfungsnetzwerk einfach schwächt und in eine schlechte Position bringt.
0: Mhm. Das Thema Wertschöpfungsnetzwerke, Weitergabe, Austausch von Daten ist, ist eigentlich ja ein ganz altes Thema auch. Wenn ich mir den Handel anschaue, 90er, Ende Anfang 90er Jahre, Efficient Consumer Response, wo man sich große Dinge erwartet hatte, eigentlich auch vom Austausch der Daten, rechtzeitige Benachrichtigung, Reduktion des der der Schwankungen in der Lieferkette und so weiter und so fort. Okay. Und trotzdem ist das nie so richtig zum Fliegen gekommen, weil einfach natürlich auch jeder Angst hat, ähm, dass mit der Herausgabe von Daten Betriebsgeheimnisse weitergegeben werden und so weiter und so fort. Ähm, das ist vielleicht auch weiterhin ein Problem, was wir, egal wie wir die ERP-Systeme der Zukunft aufbauen werden, auch haben werden, oder?
1: Absolut, ja, ja, weil, weil es eben kein, es ist kein technisches Problem. Also es ist, es ist wirklich karo einfach. Äh, ich habe ja seit vielen, vielen Jahren natürlich äh, die, die Funktionalität in mein Airbus-System drin, dass ich eben äh, Capable to Deliver bin oder wie immer, dass man das in den unterschiedlichen Systemen nennt. Also die Systeme sind durchaus in der Lage zu erkennen und zu errechnen, äh, wann ich eben äh, einen Liefertermin erfüllen kann oder wann ich ihn nicht erfüllen kann. Das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist die, die kulturelle Bereitschaft, äh, sozusagen, diesen schönen Schein, äh, ich bin lieferfähig aufzugeben und ehrlich seinem Partner zu sagen, du, das klappt diesmal nicht, ja. Äh, also, das ist wirklich eine Sache, äh, keine Sache des Könnens, sondern eine Sache des Wollens. Und im Augenblick hängt es daran, dass eben die Beteiligten dort äh, nicht wollen und einfach sagen, also, eine Strategie, äh, die den schönen Schein warf, dass wir ein zuverlässiger Lieferant sind und dass eigentlich erst äh, dann in der Lieferantenbewertung sozusagen als Leichenbeschau äh, äh, dann deutlich wird, dass sie wir so gut gar nicht sind, äh, darauf lassen die es nach nachvorein und, und halten da nach, nach wie vor daran fest, was aber natürlich nicht äh, im Sinne einer, eines funktionierenden Liefernetzwerks zielführend ist. Also das, das wesentliche Problem ist ein industriekulturelles äh, Industrie, Industrie Problem äh, und, und kein, kein technisches.
0: Jetzt gibt es seit einigen Jahren in vielen Branchen die Überlegung, Weg von dem eigenen Rechenzentrum, weg von der gekauften Lizenz hin zu dem Begriff Cloud, äh, also einer Mietsoftware, die irgendwo gehostet ist. Das kann ja auch durchaus in einem deutschen Rechenzentrum sein. Wie nehmen Sie das in Ihrer Branche wahr? Wie reagieren die Hersteller, also die ERP-Hersteller? Äh, und wie reagieren die Kunden, sprich die Anwendungsunternehmen?
1: Ja, das Thema des Hosting ist ja ist ja kein mhm. weiß Gott kein neues Thema. Das hat es also schon über 30 Jahren gegeben, in sogenannten Rechenzentren, wie man damals sagt, wo man eben seine ERP auch betrieben hat und äh, wo man auch selten äh, dann dann die katastrophale Dinge gehört haben, dass äh, im Sinne von das funktioniert nicht und dann die Daten liegen alle offen. Das ist äh, äh, eigentlich äh, eigentlich recht unkritisch ähm, und äh, ohne weiteres zu machen natürlich. Äh, ist immer so die die Überlegung also vom Bauchgefühl her äh, meine Software mein Rechner mein Keller äh, dass man also sich äh, sich äh, vorgibt äh, dort äh, sicherer zu sein das ist ähm, also jetzt aus technischer Sicht äh, sicherlich nicht gegeben also wenn wenn ein Rechenzentrum ähm solche Services anbieten, dann sind die auch auf einem hohen Niveau abgesichert, weil wenn da was schief geht, dann kann das natürlich sehr geschäftskritisch sein. Wenn ich meine eigene, meine eigene Software in, in, in meinem eigenen Keller stehen habe, ist das nur so lang sicher solange ich mich wirklich von einer Nutzung des Internets ausschließe und sozusagen, wie wir das früher gemacht haben bei den bei den mittleren Datentechnikrechnern, sozusagen in einem geschlossenen Netz innerhalb des Unternehmens bewege, das keine Verbindung zur Außenwelt hat. Wenn ich das, wenn ich diese Struktur aufgebe, dann bin ich in einem Rechenzentrum technisch gesehen immer besser aufgehoben als als, als in meiner eigenen Firma. Natürlich ist es so, dass das gerade äh, gefühlsmäßig auch von den Unternehmen äh, gesehen wird. Ja. Äh, wenn ich in meinem eigenen Unternehmen die Software betreibe äh, und äh, die, die an, eine große Zahl der Gef Gefährdungen kommt natürlich durch eigene Mitarbeiter. Äh, wenn ich also im Mittelstand sage, ich sehe die Leute jeden Tag, jeder im Unternehmen ist äh, natürlich sich darüber bewusst, äh, wie, äh, äh, wie wichtig das ist, dass wir eine Integrität unserer äh, unserer unsere, äh, Souveränität unserer unsere eigenen Daten haben und, und auch verteidigen und dass da eben die Arbeitsplätze der Mitarbeiter äh, durchaus im Zweifel davon abhängen, äh, äh, dort äh, sicher äh, die, diese Daten zu halten und nichts rauszugeben, was nicht raus soll. Äh, äh, dann hat es natürlich eine gewisse Berechtigung, aber... Äh, auch an der Stelle hat man natürlich äh, äh, dort Lücken drin, äh, genauso wie man natürlich Lücken hat äh, in, in, einem, in einem Rechenzentrum, wenn ich also unterstellen würde, äh, dass da einer arbeitet, der äh, vielleicht äh, finanziell äh, in einer Schieflage ist und dann von außen ein Angebot bekommt, äh, dem man nicht widersprechen kann. Also das halte ich für möglich, aber ich glaube auch, dass äh, ein. Missbrauch äh, von, von Daten und ein missbräuchlicher Zugriff von Daten über ein Rechenzentrum, äh, das modern ausgerüstet ist, schneller bemerkt wird als in den mittelständischen Unternehmen, die also mit äh, überschaubaren handwerklichen Mitteln einfach versuchen, ihre Datensicherheit hierherzustellen. Also unterm Strich sehe ich einfach die Tendenz, äh, dass sich gerade der Betrieb äh, von, 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 äh, von Systemlösungen äh, im Haus äh, zu Ungunsten von Lösungen, die im Netz angeboten werden, verlagern wird. Also, dass man das auch äh, aus, aus operativen Gründen und aus Gründen auch von, von, von Leuten, die man eben hat, die, die sich damit beschäftigen sollen im Unternehmen, die man möglicherweise gar nicht hat oder gar nicht mehr hat, äh, einfach aus den Unternehmen auslagern wird und hin zu gehen wird. Also, die
0: ich, ich kenne natürlich die ganzen Argumente und ich äh, sehe und äh, unterstreiche sie auch. Ähm, die Frage ist natürlich, inwieweit kommen sie in die Köpfe und in die Handlungen Handlung der, der Unternehmen, mhm. egal welcher Industrie oder Branche. Ähm, wird das in ihrer Branche auch so gesehen oder ist man doch eher der Meinung, die Daten, die ich innerhalb meines eigenen Hauses habe, die gehören mir und da sind sie auch sicher.
1: Also es, gibt, es gibt, wie gesagt, natürlich diese, diese Auffassung, aber ich glaube, es ist ein gutes Stück weit natürlich auch eine Frage der, der Generationen oder des Generationenwechsels. Als, als ich als IT-Leiter angefangen habe in meinem, in meinem früheren Unternehmen, und wir haben da die, die Bildschirme von unserer Software verteilt, da sagte der der Senior Chef also bei mir kommt kein Bildschirm rein wenn ich was wissen will frage ich meine Sekretärin die sucht mir das dann raus also als sein Sohn einstiegen zu nehmen, der hat natürlich sofort den besten und schnellsten Rechner gehabt äh, im ganzen Unternehmen und der hat einen ganz anderen Zugang gehabt und so ist es eben auch äh, mit der Frage äh, von von Benutzung äh, von 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 äh, äh, Internetgestützten äh, 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 Dinge, die man, die man heute eben hat, um, um sein Geschäft zu organisieren. Da sind die Leute äh, der jetzigen Generation, die die Digital jetzt deutlich entspannter als eben die, die alten äh, Hasen, so, so wie ich, die eben das, das, das klassische äh, äh, miterlebt haben und mitgestaltet haben. Also ich denke da, da gibt es da gibt es eine sehr starke Erosion hin zu ähm, der Bereitschaft, eben äh, im Internet zu arbeiten und, und Dienste aus dem Internet zu nutzen. Ähm, wir haben das auch in den vergangenen Monaten sehr stark äh, festgestellt beim, beim Thema Plattformökonomie, was ja auch ein, äh, Internet äh, eine internetgestützte Herangehensweise an, an äh, neue Geschäftsmodelle ist. Äh, wir haben sowohl auf unserer Mitgliederversammlung in Nordrhein-Westfalen und drei Themen, die angeboten waren, das als stärkstes gesehen, als auch auf unserem Kongress Maschinenbau vorausgedacht. Da wurde das Dach also mit Groß D, Groß A, Groß C, H geschrieben. Und Sie ahnen es, es war eben eine Veranstaltung mit unseren österreichischen und Schweizer Kollegen zusammen. Und auch dort wurde dieses Thema Plattformökonomie als interessantes Thema von den Teilnehmern wahrgenommen und, und gebucht. Und das äh, das zeigt schon, dass die Bereitschaft, sich einfach mit den Themen auseinanderzusetzen und äh, da äh, durchaus neu zu denken, äh, in den letzten Jahren doch äh, sehr stark gestiegen ist. Und äh, äh, also das ist unsere Aussage vor einigen Jahren noch, also äh, Klaus-Doppelpunkt, bei uns ist alles wolkenlos, die kann man so heute nicht mehr halten.
0: Also Sie meinen, auch die Denke in den Unternehmen verändert sich zurzeit ganz extrem? Die Anforderung, die daraus sie verändert ist.
1: sich ja ja, also sie verändert sich signifikant zumindest. Also ganz extrem wäre vielleicht etwas etwas zu so weit gegriffen, weil das ist immer erstens immer eine Momentaufnahme und zweitens natürlich äh, ist der Maschinenbau äh, durchaus nach wie vor eine wertkonservative Branche, äh, die sich jetzt nicht äh, so schnell verändert. Aber äh, ich stelle schon fest, dass signifikant sich das verändert und dass die Unternehmen doch heute äh, erheblich zugänglicher äh, sind zu solchen Themen als vielleicht vor vier fünf
0: Jahren. Heißt, ERP bleibt auch die nächsten 10, 20 Jahre unglaublich spannend, wird sich massiv verändern. Die Anforderungen haben sich schon sehr stark verändert aus der Branche, werden sich auch in Zukunft sehr stark verändern, was dazu führt, dass ja, sich auch die ERP-Hersteller an der Stelle vielleicht ein bisschen bewegen müssen, oder?
1: Absolut. Ich meine, das, das, das mussten sie immer und das müssen sie auch in Zukunft. Also es ist natürlich immer und gerade bei so einem Markt, der ja äh, auch gesättigt ist, äh, immer eine Herausforderung, äh, sich da zeitgemäß aufzustellen und, und immer wieder neu zu erfinden. Ich mein, äh, der ERP-Markt ist nun mal zumindest bei uns im Maschinenanlagenbau so, dass also äh, fast 100 Prozent der Unternehmen bereits ein System haben. Das heißt, wenn Sie äh, als als ERP-Anbieter äh, äh, dort erfolgreich sein wollen, äh, dann müssen sie eigentlich einen anderen vom Hof jagen, um da selbst äh, zum Einsatz zu kommen für ihrem, ihrem System. Das heißt, es braucht eine hohe Agilität. Sie, haben, sie müssen sich dauernd und immer Gedanken machen, wie kann ich mein Produkt verbessern, wie kann ich es attraktiver machen und kann ich kann eben den, den anderen Mitbewerber ausstechen. Also das ist äh, den Leuten sozusagen äh, seit vielen, vielen Jahren in die, in die DNA gelegt, also seit eben äh, der Markt eigentlich in der Branche aufgeteilt ist und es nur noch darum geht, eben äh, äh, in anderen zu verdrängen. Seitdem ist es einfach so, dass ERP-Anbieter natürlich per se immer bestrebt sein müssen, dort wieder äh, neu zu denken und äh, neue äh, Vorzüge ihres Systems aus, auszuarbeiten. Und das geht eben nur dadurch, dass man sehr genau auf seinen Zielmarkt und auf seine Kunden schaut und, und sich äh, vor Augen führt, was brauchen die eigentlich.
0: Es bleibt spannend. Herr Schnittler, kommen wir abschließend noch mal ein bisschen zu Ihnen, kommen wir abschließend noch mal zu unserer Blitzlichtrunde. Ähm, ein paar Fragen an Sie persönlich. Warum sind Sie beruflich das geworden, was Sie heute sind?
1: <lacht> das das äh, ja, muss ich fast sagen, wünschte ich auch gerne oder oder haben eigentlich meine, meine äh, Mitschüler, als wir Klassentreffen hatten, die haben mich auch ganz groß angeguckt und haben gesagt, was, Schnittler, du IT, das gibt es überhaupt nicht, der Antimathematiker. Also es hat sich einfach, äh, und das macht mir andererseits sehr viel Freude, es hat sich so ergeben und es hat sich vielleicht äh, daraus ergeben, dass ich äh, immer weiter wollte und immer äh, eine Pers neue Perspektiven auch gesucht habe und eigentlich nie äh, mich damit zufrieden gegeben habe, wo ich gerade stehe, sondern versucht habe, da Chancen zu ergreifen. Wie gesagt, also nach dem Abitur untypisch äh, erstmal mal ich mache mal was Praktisches, mache mal eine Ausbildung, dann gesehen habe, okay, also, also jetzt mal hast du nicht wirklich viel zu melden, mach schon mal deinen Meister, dass du da so, äh, die, die Möglichkeit äh, vergrößerst. Äh, dann eben die Herausforderung im Unternehmen äh, quasi als äh, eingestellt, als rechte Hand des Unternehmers äh, zu sagen, also paar, hat ja noch ein paar Meister hier rumflitzen, äh, da müssen wir was machen, noch ein Studium dran gehängt und dann äh, plötzlich den Ruf bekommen, äh, äh, wir brauchen da einen für die IT, für unsere neue und so weiter. es hat sich also immer weiterentwickelt, und das ist einfach die ich sag mal die der Ehrgeiz so die Neugier voranzukommen und sich nach einer gewissen Zeit wenn so alles Routine wird dann nicht mehr damit zufrieden zu geben etwas etwas beizubehalten sondern sondern dann eben neue Wege zu gehen und neue Herausforderungen zu suchen das ist mir so ein bisschen vielleicht eine Idee in A gelegt oder ist zumindest so das was mich auch ein Stück weit ausmacht
0: mhm. Gab es auf diesem Weg einen bestimmten beruflichen Erfolg, den Sie als Ihren größten definieren würden?
1: Ähm, also ich würde sagen, also, was, was ich, äh, wo ich schon stolz gewesen bin, also äh, eines, eines der Dinge, die, die mir erinnerlich ist, es äh, gibt ja sicherlich einige, aber eines, eines der Dinge, die mir erinnerlich sind, äh, ist die Einführung in, von Ganzdiagrammen in ERP-Systemen in der Planung. Wir haben also damals äh, ein Format gehabt, das hieß PPS-Hausmesse in VdM schon, äh, wo wir quasi bestimmte Aufgabenstellungen rausgegeben haben, äh, dann Unternehmen eingeladen haben, die dann auf diese Hausmesse, eben was weiß ich 20 Systemanbieter, äh, angetreten sind und wir ein Szenario vorgegeben haben äh, und an der Stelle, äh, als es um diese Gantt-Diagramme gegangen ist, gesagt haben, wir müssen einen Fertigungsfortschritt in den ERP-Systemen auch visualisieren. Das muss sichtbar sein äh, für, 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 äh, für, die, für die Beteiligten, äh, wo sie in der Produktion stehen und wie sie vielleicht auch selbst äh, durch ihr eigenes Engagement dann äh, den, den Prozess äh, voranbringen können. Äh, und ist sind nachweislich, äh, also wir, wir haben dann das Szenario vorgegeben und die, die, jeder dieser Anbieter musste also das Szenario dann abbilden mit seinem System so wie er das gemacht hat und die Besucher Szenario Szenarien sind durchgegangen und haben gesagt okay das gefällt mir das oder das und an, an, an die zu diesem äh, zu diesem Szenario wo es also um Produktionsmanagement äh, Produktionsplanung ging da haben wir zum ersten Mal eben äh, ganz Diagramme gesehen in ERP-Systemen und äh, dies nachweislich vorher nicht gegeben hatte wo auch dann der Systemanbieter zu mir kamen und haben und, gesagt und, 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 und das ist also wir sind seit Jahren am Reden mit unserem, unserem Anbietern. Dadurch, dass ihr das Thema jetzt drauf draufgebracht habt, haben die das wirklich erstmal endlich umgesetzt und wir können jetzt wirklich sehen, wo wir da stehen. das hat mich dann schon auch ein Stück weit stolz gemacht und das, das war schon eine gute Entwicklung. Das zeigt auch, dass wir eben als Industrieverband im Dialog mit den ERP-Anbietern schon maßgeblich auch Hinweise geben können, in welche Richtung sich Systeme entwickeln sollten.
0: Das heißt, ähm, auch als Industrieverband ist man permanent ähm, gefragt, sich sich weiterzuentwickeln, neue Dinge aufzugreifen, neue Dinge an seine ähm, Mitglieder weiterzugeben. Ich bin sicher, Sie lesen auch sehr viel. Gibt es Bücher? Können Sie ein bestimmtes Buch den Zuhörern beruflich oder privat empfehlen?
1: Es sind äh, eigentlich äh, im Wesentlichen weniger Bücher, die, 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 ich jetzt, die ich jetzt lese und wo, wo, wo ich äh, mein Wissen abhole. Ich versuche also sehr stark, wirklich die äh, permanente Diskussion in den, in den ähm, Medien äh, zu verfolgen. Insbesondere auch äh, Ihr Podcast ist an der Stelle, jetzt, wenn es um ERP geht, sehr hilfreich. Da findet man sehr viel und kann in paar äh, Daubaren haben eigentlich äh, sich die Information abholen. Also ich glaube, äh, da aufmerksam bleiben und äh, sich vielleicht weniger äh, tief jetzt in, in einzelne Fachliteratur rein äh, zu, zu lesen, sondern mehr also der, der allgemeinen Diskussion äh, zu folgen äh, in den in den äh, unterschiedlichen äh, Industriejournalen, aber eben auch im Internet das äh, bringt einem äh, auf den, auf den relativ aktuellen Stand und äh, auch, auch ein sehr sehr breites auf, auf einem sehr breiten Wissenshorizont, äh, den man eben braucht, um da einigermaßen sicher zu navigieren in, den, in dem äh, in, in dieser Welt.
0: Jetzt sind Sie schon ganz lange ähm, in dem Umfeld des Anlagenmaschinenbaus kennen also die Veränderung in der Vergangenheit können vielleicht ein bisschen in die Zukunft interpolieren. Letzte Frage meinerseits. Wie wird sich Ihrer Einschätzung nach die Berufswelt in Ihrem Umfeld in den nächsten zehn Jahren verändern?
1: Also, ich denke, äh, es, ist, es, ist eine, es ist tatsächlich auch eine Frage, die, die uns auch umtreibt. Wir haben ja auch äh, Arbeitskreise mit, mit unseren IT-Leitern. Und wir glauben, ich habe das vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, äh, bezüglich der, ähm, der Verlagerung von, von äh, eigentlich äh, Softwarebetrieb in Rechenzentren. Ich glaube, dass die IT-Verantwortlichen der Zukunft viel mehr Moderatoren sein müssen, viel mehr Leute sein müssen, die einen Überblick haben äh, über äh, die ganzen Systemwelten, über die Integrationsfähigkeit dieser Systemwelten, über die Tauglichkeit äh, der, äh, und, und der, die Marktfähigkeit äh, entsprechender Systeme, dass sie also viel mehr äh, so die Gestaltung der äh, IT-Infrastrukturen eigentlich verstehen müssen und, und vordenken müssen und weniger die operative äh, die operative Aus, Ausprägung äh, dieser dieser äh, zur Verfügungstellung von äh, von, von IT-Leistungen. Also mehr wissen eigentlich äh, das Was äh, und und das Wie, aber, aber weniger wissen äh, äh, bezüglich der der operativen Umsetzung der der, der Dinge, die im Kleingefach äh, da geschehen mit äh, entsprechenden äh, Sicherheits- oder Speichertechniken oder, oder, Speichertechnik oder, oder, oder te technische Ausprägungen, wie man so im Unternehmen, also die, 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 die Verkabelung und dergleichen macht. Also Das sind Dinge, die dann eher ausgelagert werden hm. in Zukunft.
0: Herr Schnittler, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken für den Einblick nicht nur in den Maschinen- und Anlagenbau, sondern auch auf Ihre Sichtweise von ERP auf die Veränderung im ERP-Umfeld wie immer, die letzten Worte gehören meinem Studiogast, in diesem Falle Volker Schnittler, Fachreferent beim VDMA. Ich bin raus. Herzlichen Dank für diese Woche. Alles Gute.
1: Ja, ich darf mich auch ganz herzlich bedanken, die Möglichkeit gehabt zu haben, mal so ein Stück weit meine Überlegungen und meine Erfahrungen auch hier in dem Podcast wiederzuspiegeln. Ich wünsche allen, die damit befasst sind, viel Erfolg, starke Nerven, und auch äh, immer, und das ist vielleicht besonders wichtig, auch äh, eine, äh, eine, eine wohlwollende äh, Betrachtung ihrer Aktivitäten seitens der Geschäftsführung, weil es ist immer schwierig, etwas Immaterielles wie äh, Software dann auch. Äh, vernünftig äh, zu vertreten, den Leuten klarzumachen, dass eben äh, das nicht nur nichts äh, Geld ausgehaben sind, sondern äh, zielführende äh, Investitionen für den Fortbestand eines Unternehmens. Das ist, wie gesagt, nicht immer einfach zu äh, moderieren oder an, an den Mann, zu, an die Frau zu bringen. Aber da ich, wünsche ich viel Glück und Erfolg dabei, dass das gelingen möge und dass eben äh, die IT dann ihren positiven Nutzen in Richtung äh, der Unternehmensprozesse auch tatsächlich äh, anbieten kann.